0: Vor uns liegt eine neue Woche und die beginnt mit der Wollmixer Wochenschau und dem Blick auf die Ereignisse und Diskussionen der vergangenen Tage. Am meisten hat uns die Übernahme des Business-Netzwerks LinkedIn durch Microsoft beschäftigt. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und jeder fragt sich, was Microsoft mit diesem milliardenschweren Deal wohl bezweckt. In einem offenen Brief an seine Mitarbeiter schreibt Microsoft-Chef Nadella, dass beide Unternehmen die gleiche Mission verbinden, nämlich die größte professionelle Cloud anzubieten. Durch die Übernahme wolle man den Markt ausweiten und so das größte und wertvollste Karrierenetzwerk der Welt schaffen. Zugegeben, LinkedIn ist kein optisches Meisterwerk. Es bietet aber einen unfassbaren Datenschatz an Informationen über Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Microsoft hat also mit einem Schlag eine Unmenge an persönlichen Daten erworben über unsere Karrierewege, Arbeitsweisen, Kompetenzen, Organisationsstrukturen und auch unser Kommunikationsverhalten am Arbeitsplatz. Vergangenen Freitag äußerte sich auch Microsoft-Gründer Bill Gates und zeigt, wie LinkedIn in Zukunft positioniert werden könnte. Er sagte, der Feed bei LinkedIn soll der Ort sein, wo Menschen über ihren Beruf und ihre Branche lernen. Wenn wir das so wertvoll machen können wie Facebooks Newsfeed in der sozialen Welt, dann wäre das eine große Bereicherung in den nächsten Jahren. LinkedIn soll also demnach zum Dreh- und Angelpunkt der digitalen Arbeit werden. Gepaart mit den bisher existierenden Microsoft-Produkten wie Office oder auch der CRM-Lösung Dynamics könnte also eine neue digitale Arbeitswelt geschaffen werden, in der sich künftig unser gesamter Arbeitsalltag abspielt. Der Blog Without Bullshit glaubt sogar, dass Microsoft mit den Daten von LinkedIn und und künstliche Intelligenz personalisierte Tools entwickeln kann, die sich eigenständig unseren Arbeitsweisen in Zukunft anpassen. In dem Blog wird außerdem prognostiziert, dass vier große Technologiekonzerne unseren Alltag beherrschen werden. Facebook als Herr über unser Privatleben, denn es kennt all unsere Vorlieben und privaten Beziehungen. Google ist Experte für das menschliche Verhalten, unsere Denkweisen und Intuitionen. Amazon kennt unser Kaufverhalten und Microsoft wird eben zukünftig unser gesamtes Arbeitsleben kennen. Mit hilfe all dieser gesamten Daten sind diese vier Unternehmen künftig in der Lage, unser komplettes Privat- und Berufsleben zu gestalten und zu lenken. Digitalisierung und Automatisierung revolutionieren unsere Arbeit. Besonders durch künstliche Intelligenz lässt sich die Produktivität ins Unermessliche steigern. Der Blog Medium.com hat sich in der vergangenen Woche mit dem Stellenwert der Arbeit in einer digitalen Welt beschäftigt und eine sehr interessante Idee geschildert. Wenn sich also die Produktivität weiter steigern lässt und durch Automatisierung mehr Arbeit für weniger Kosten ausgeführt werden kann, dann würde quasi ein finanzieller Überschuss entstehen, der ein Grundeinkommen ermöglicht. Der Vorschlag hier ist eine sogenannte negative Einkommensteuer, die quasi als finanzieller Ausgleich an Geringverdiener gezahlt wird, denn besonders Geringverdiener sollen in Zukunft keine Steuern mehr abführen vom Gehalt, sondern einen finanziellen Ausgleich erhalten, um die eigene Grundversorgung sicherstellen zu können. Dieser Ausgleich gelte aber nicht als selbstverständlich, sondern wird nur gegen geleistete Arbeit gezahlt. Denn Arbeit ist für uns Menschen ein wichtiger sozialer und psychologischer Anker, der uns einen gesellschaftlichen Status ermöglicht und uns das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Digitalisierung und Automatisierung nehmen uns also künftig den Druck, aus rein finanziellen Gründen zu arbeiten und stattdessen mit unserer Arbeit einen wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, sich also stärker noch zugunsten benachteiligter Menschen zu engagieren. Dieses Modell sei aber nur möglich, wenn wir uns zukünftig von dem Gedanken lösen, dass mit Arbeit ein bestimmter sozialer Status verbunden sei. Dieser Kulturwandel gehe mit einer Anerkennung der Vorteile von technologischen und finanziellen Innovationen einher, also dem Fortschritt gegenüber offener zu sein. Für Digitalisierung von Organisationen braucht es zudem auch ein agiles Personalmanagement, schreibt Stefan Düring bei Persoblogger. Ja, ja, ich weiß, ein weiteres wird das gerade wieder die Runde macht. Doch Stefan Düring fasst hier in seinem Beitrag einen interessanten Vortrag von Professor Stefan Kaiser der Universität der Bundeswehr zusammen. Denn allzu oft werden agile Arbeitsprozesse in Organisationen, in Organisationen zwar eingeführt, die Personalabteilung bleibt aber an ihren alten Denk- und Arbeitsweisen kleben. Professor Kaiser schlägt daher hier einen Werkzeugkoffer vor, damit Personalabteilungen ihre Arbeitsmethoden weiterentwickeln können. Dazu gehört zum einen der Atlas der Agilität, der einen Überblick über die betroffenen Themen gibt. Konkret beschreibt er also, welche Bereiche neu gestaltet werden müssen, wie zum Beispiel die Themen Führung, Karrieremodelle oder auch die Vergütungsstrukturen. Ebenfalls dazu gehört der Agilitätsindex, der Auskunft über den Ist-Zustand gibt. Der Agilitätskompass enthält Informationen über Zielvorgaben an das Management und die Agilitätsagenda ist schließlich der Maßnahmenkatalog zur Umsetzung. Derzeit beschäftigen wir uns leider noch zu sehr mit den technischen Tools, statt uns Gedanken über den gesamten Prozess zu machen. Stefan Döring schreibt hier, dass durch den bloßen Einsatz von Tools wie der Scrum- oder kanban methode ohne eine strategische Grundlage agile Arbeitsprozesse nur simuliert würden, sie also gar nicht ganzheitlich implementiert werden können. Es kommt also wie immer auf das richtige Mindset an. Ganz konkret bedeutet das, dass die Personalarbeit viel kundenorientierter werden muss, sich also auf die internen Kunden wie Mitarbeiter, Führungskräfte und auch Bewerber sowie deren Bedürfnisse konzentrieren muss. Es müssen ein neues Selbstverständnis und neue Qualifikationen vermittelt werden, die schließlich auch zu neuen Verfahren der Bewerberauswahl führen. Und auch die Leistungsbeurteilung eines jeden Mitarbeiters solle in Zukunft nicht mehr durch den Chef erfolgen, sondern durch das jeweilige Team. Ihr seht also, Digitalisierung und Automatisierung unserer Arbeit bieten noch viel Diskussionsstoff. Die Woche hat uns wieder einmal gezeigt, dass wir uns von der Fokussierung der rein technischen Neuerungen lösen müssen und den Blick noch stärker auf Arbeitsweisen und Ergebnisse richten. Schließlich müssen wir auch wissen, weshalb wir die neuen Technologien einsetzen. Wir müssen bisherige Arbeitsweisen hinterfragen, optimieren und den Zweck kennen. Und schließlich müssen wir uns auch darüber klar werden, welchen Stellenwert gerade wir Menschen in einer automatisierten Arbeitsumgebung einnehmen. Ich meine hier gar nicht, dass die menschliche Arbeitskraft eliminiert wird. Aber wenn Maschinen mehr unsere Aufgaben übernehmen, wir also mehr Zeit haben, wie setzen wir diese überschüssige menschliche Kraft sinnvoll ein, bzw. genau dort, wo sie gebraucht wird? Wir müssen uns also stärker disziplinieren, die bevorstehenden Veränderungen umfassender zu betrachten und gemeinsam Lösungen zu finden. Ihr seht, ein aufregender Weg liegt vor uns, fangen wir an ihn zu beschreiten und damit wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche mit vielen neuen Ideen.